0: Hamar István, nagy tisztelet urat, örül a szívünk, hogy eljött ide mi közénk, hogy advent első vasárnapján, evangelizációs hetünk kezdetén ő hirdesse Istennek igéjét. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok, szeretett testvéreim, Istenünk szent igéjét. Ézsajás próféta könyve... 44. részének 3. verséből, valamint Ezékiel könyve 36. részének 25., 26. és 27. verseiből fogjuk meghallgatni Istennek igéjét. Az igéket azért olvasom fel én, mert Hamar István lelkipásztor testvérünk látásában sérült, és most én végzem ezt a szolgálatot ő helyette és boldog szívvel hallgatjuk majd szívéből fakadó ige hirdetését. Először tehát hallgassuk Ézsaiás könyve 44. részének harmadik versét. Mert vizet árasztok a szomjas földre, patakokat a szárazra. Lelkemet árasztom utódaidra, áldásomat sarjadékaidra. Ezékiel könyve 36. részének, a 25. versétől pedig így szól az ige. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotokból és minden bálványotokból megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből, a kőszívet és hús szívet adok nektek, az én lelkemet adom belétek, és azt művelem veletek, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet, megtartsátok, és teljesítsétek. Most helyet cserélünk, kedves testvéreim, és imádkozni fogunk, hamar István lelkipásztó testvérünk. Imádsága következik.
1: Áldott légy Urunk, Istenünk, hogy szólsz hozzánk. Mi csak képzelődni tudunk rólad. Az embernek nem lehet fogalma arról, hogy kicsoda a mindenség, Ura. Te magad tudod, hogy mit bír el értelmünk, Ember voltunk, és hogy tudod magad megmutatni nekünk, hogy valami titokzatos módon bizonyosságot szerezzünk arról, hogy vagy. Hogy te vagy a mindenség ura, alkotója, kormányzója, célfelé terelgetője. Te vagy, akinek különös gondja van az emberre, mi ránk is, én rám is. Te vagy az emberiség atya. Te vagy az, aki magadnak, a veled való közösségre teremtettél bennünket, hogy a te közelségedben, a te áldásaiddal bontakozzék ki az életünk. Teljes emberségünkhöz hozzátartozik, hogy veled éljünk. Köszönjük, hogy mindezt tudjuk mert szóltál hozzánk sokszor, sokféleképpen, de egyszer egészen különös módon, kétezer évvel ezelőtt, a testélet igében, Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy abban a korban élhetünk, amikor már láthatjuk őt. Tudhatunk róla bizonyosságot. Köszönjük, hogy abban a korban élhetünk, amikor Ígéreteid sorra teljesülnek be, és amikor a Krisztusra néző benne hinni kész embereket lelkeddel újjáteremted, kérünk, hogy cselekedj velünk most ebben az órában is hatalmasan teremtő, újjáteremtő
0: erőddel. Emelj föl minket magadhoz. Amen. Istenünk szent igéje szólít meg bennünket a János írása szerinti szent evangélium harmadik részének első nyolc verséből, valamint a tizennegyedik és tizenötödik versekből. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá. Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul." Mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket teteszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked: ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. És ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked. Újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod az úgását, de nem tudod, honnan jön, és hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az ember fiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen, ő benne. Eddig Isten üzenete, foglaljuk el helyünket. Szeretettel
1: köszöntöm a testvéreket, és köszönöm a gyülekezet meghívását. Örömmel tettem neki eleget. A gyülekezet lelkipásztoraival már korábban találkoztam, és barátságot kötöttem. Ma Advent első vasárnapja van. Talán mindenki tudja, hogy az Advent szó a latin Adventus rövidebb alakja. Adventus Domini azt jelenti latinul, hogy az Úr érkezése, az Úr eljövetele. Ezzel a fogalommal Krisztus földre érkezését jelöljük. Az Isten, a láthatatlan világura emberi testbe öltözött, lelkét egy emberi testben lakoztatta itt közöttünk, a názáreti Jézusban, az Isten lelke járt itt, és mutatta be magát egészen közelről, legközelebbről, ahogy egyáltalán lehetséges ebben a földi életben az Istent megtapasztalni. Tehát, ha valaki Istennel akar találkozni, akkor Jézusban fogja ezt legkönnyebben megtehetni, ő benne jött el közénk, elérhető közelségbe, földközelbe, közelbe az Isten, az Isten országa. A kérdés csak az, hogy Jézushoz hogyan találod az ember. Ennek az evangélizációs hétnek a témái ezek lesznek, hogy milyen utak vezetnek Jézushoz. Sokféle út. A legelső, amit mára jelöltek ki számomra, a kereső ember útja Jézushoz. És ennek bibliai példája Nikodémus. Először vele foglalkozzunk egy kicsit, aztán még néhány ilyen kereső és Jézushoz oda ember példáját szeretném felvillantani. Tehát Nikodémus, azt olvassuk róla, hogy Éjjel kereste föl Jézust. A mai magyarországi ember számára ugye, az éjjel a sötétség, az alvás ideje, illetve a titokban intézendő dolgok ideje. Tehát a tolvajok járnak éjszaka, ugye, meg azok, akik azt akarják, hogy ne találkozzanak velük. És így gondoljuk, hogy biztos Nikodémus is azért ment éjszaka Jézushoz, mert inkognitóban akart maradni. Lehetséges, de ez egyáltalán nem biztos. Tudni, hogy Palesztina sokkal délebbre van, mint Magyarország, melegebb az éghajlat. A földközi tenger mentén a déli órákban szünetel az élet. Aki járt Olaszországban vagy Spanyolországban, az tapasztalhatta ezt, Úgyhogy 11-12 óra felé megáll az élet, kiürülnek az utcák, az emberek hazamennek, pihennek. Délután 4 óra fele kezdődik újra az élet, akkor nyitnak a múzeumok, a hangversenyek este kezdődnek, késő este. A fiam zenész úgy, hogy ő mesélte nevetve, hogy Spanyolországban a legkorábbi esti hangverseny tízkor kezdődött, de sokszor éjfélkor kezdődött a hangverseny. A mediterrán ember számára az esti órák, az éjszakába nyúló esti órák a legaktívabbak. A természetes érintkezés, a jó beszélgetések alkalmai. Amikor azt olvassuk, hogy Jézust is meghívták, nem déli ebédre hívták meg, hanem mindig estebédre hívták meg. Ezért sokszor úgy is fordítja a Bibliánk, hogy vacsorára hívták Jézust. A jelenések könyvében is ezt olvassuk, ugye, azt mondja Jézus, hogy az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki megnyitja az ajtót, bemegyek hozzá, és vele vacsorálok. Nem az ebéd volt a közös nagy alkalom, hanem a vacsora az akkori emberek számára. És az asztal mellett a hosszas éjszakában nyúló beszélgetések. Tehát... Egész nyugodtan föltételezhetjük, hogy Nikodémus nem akart inkognitóban maradni, hanem akkor akart beszélgetni Jézussal, amikor ez a legalkalmasabb volt az akkori emberek számára. Az se egészen biztos, hogy csupán személyes érdeklődésből ment el Jézushoz. Jézus megkezdett működése... Első csodái, a kána az első gyógyítások, a templom megtisztítása óriási visszhangot váltott ki Izrael legfelsőbb köreiben is. Ki ez az ember? Talán ez volna mégiscsak a messiás? A nagy tanásban is foglalkozhattak ezzel, hogy ki ez a názáreti Jézus? És talán az ő megbízásukból ment el Nikodémus, lehet, hogy erre önként vállalkozott, mert úgy tűnik, hogy valóban egy érdeklődő, kereső ember volt személyében is, de lehet, hogy a nagy tanács megbízásából kereste meg Jézust, hogy kifaggassa tulajdonképpen kicsoda ő. Erre azért gondolhatunk, mert így kezdi Nikodémus a beszélgetést, hogy Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél. Nem azt mondta, hogy tudom, vagy arra gondolok, hanem tudjuk. Persze az is lehet, hogy ezt kulisszának szánta. Az ember a nem egészen tetszetős, esetleg kockázatos vélemény nyilvánítását sokszor burkolja a többes szám első személy alakja mögé. Tudjuk, igen, vagy esetleg többes szám harmadik személybe azt mondják, azt gondolják, és aztán elmondja az ember a saját véleményét. Ez is lehet. De mondom, nincs kizárva, hogy a nagy tanács megbízásából ment ez a Nikodémus, Puhatolja ki, hogy kicsoda ez a Jézus. Nagy dolog, hogy így szólítja mester, rabbi. A tekintélyes írástudó, a nagy tanács tagja egy Galileából, vidékről érkező vándor tanítót így szólít meg, hogy rabbi. Nagy tiszteletadás volt ebben. És a folytatásban még több. Tudjuk, hogy Istentől jöttél, mert senki sem teheti azokat a csodákat, amelyeket teteszel, csak ha az Isten van vele. Amiket te itt tettél, azok mögött az Isten erejét látjuk. Itt elhallgat Nikodémus, és megszólal Jézus. És Jézus arra a kérdésre válaszol, amelyet Nikodémus nem tett föl, de amely ott volt a lelkében. Nagyon finoman fogalmaz János evangélista azt mondja, hogy Jézus pedig így felelt neki. Hát mire felelt Jézus? Arra a kérdésre, amely ott volt Nikodémus szívében, és amely sokak szívében ott lehetett, hogy kicsoda tulajdonképpen ez a csoda tévő Isten embereit közöttünk. Ő lesz a megígért, Váratlan követ a messiás, aki Isten országát megvalósítja. Forró messiás váradalomban éltek akkor a zsidók. Tudjuk, hogy római elnyomás alatt éltek nagyon nehéz, megalázott körülmények között, és várták, hogy az Isten elküldje az ő teljhatalmú követét, aki lerázza a rómaiok igáját, és megvalósítja Isten országát itt a földön. Ezt persze ők politikailag, gazdaságilag, jogilag képzelték el, hogy Isten országa egy ilyen földi paradicsom lesz. És ezt fogja megvalósítani a messiás. Na hát ez a Jézus olyan jeleket tesz, hogy lehet, hogy erre ő képes lesz. Lehet, hogy őt küldte az Isten. Nikodémus nem tanítást vár Jézustól, hanem igent vagy nemet. Te vagy a messiás. De ezt így kimondani nem merte, Jézus azonban erre a kérdésre válaszol, és nagyon különös módon. Jézus érzi, hogy Nikodémus és az egész ország egy olyan messiást vár, aki nem ő. Egy olyan messiást, akit az Isten nem küldött el, és nem is fog elküldeni. Hogy ő politikai messiás legyen hogy ő erőszakkal teremtsen rendet, igazságot ezen a földön, hogy ossza újra a vagyont, hogy büntesse a gonoszokat, jutalmazza a jókat, hogy üzze el fegyverrel a rómaiakat, ez nem az ő feladata. Jézus egy lelki országot hozott el közénk, egy lelki országba hívja meg az emberiséget. Egy más dimenzióú világba. Akit vár Nikodémus és társai, az nem én vagyok. De én vagyok a messiás, csak hogy az Isten országa nem e világ szerinti ország. Az Isten országa lelki valóság, Hogy magyarázhatná ezt meg Nikodémusnak? Azt mondja neki, hogy Nikodémus, ahhoz, hogy te föl tud fogni, hogy ki vagyok és mit akarok, ahhoz újonnan kell születned. Újonnan születni azt jelenti, hogy újra kezdeni az egész életet egy másikon. Megszületni, egy olyan dimenzióban, amelyre nem születünk automatikusan, amikor a világra jövünk. Nem csak a nagy fordulat súlyát akarja szemléltetni Jézus ezzel, hogy hát egy ilyen egyszeri és minden továbbit meghatározó eseménynek kell történni életünkben, mint amilyen a születés is hanem azt is érzékeltetni akarja, hogy a születés nem a mi cselekedetünk. Nem azért születtünk erre a világra, mert akartunk. Velünk történt a születés. Velünk történt valami, amikor a világra jöttünk, és aztán rácsodálkoztunk erre a világra, megismertük, elkezdtünk benne tájékozódni, élni. Hát valami ilyesmiről van szó, mondja Jézus, hogy velünk kell valaminek történnie. Világra kell jönnie egy olyan belső embernek, aki elrejtett állapotban van, magzati, nem világra jött állapotban az ember lelkében, amikor megszültik erre a világra. Ennek világra kell jönnie, elő kell jönnie, és ez az Isten munkája. Újonnan születni, az itt szereplő bibliai szó, görög szó, azt is jelenti, hogy felülről születni. Kettős jelentésű ez a görög anothent szó, azt jelenti, hogy újból, még egyszer, és azt is, hogy felülről. Felülről kell születni a lélek által. Hogy magyarázza ezt meg Jézus Nikodémusnak? Hát ószövetségi proféciákat idéz, amelyeket Nikodémus bizonyára ismert. Jézus valószínűleg azokra az igékre utalt, amelyeket az előbb olvastunk föl, Ézsaiás és Ezékiel könyvéből. Amikor Jézus azt mondja, hogy újonnan kell születni víztől és lélektől, akkor Nikodémus elméjében ezek az igék jelenhettek meg. Igen, azt ígérte az Isten, hogy elárasztja a szomjazó földet, azaz kiárasztja a lelkét az ő népére. Ez nem két dolog, hanem egy. Palesztinát nem fogja elönteni az árvíz, hanem a víz, a kiáramló, kiömlő víz, az Isten lelke áradásának a képe. Ez egy jellegzetes keleti fogalmazás, kiárasztom a vizet a száraz földre, kiöntöm lelkemet az én népem szívébe. Ez ugyanazt mondja kétféle megfogalmazásban. Ez a bizonyos gondolatritmus, amikor kétszer ugyanazt mondjuk csak más szavakkal, ez végigmegy az Ószövetségen, tele van ilyen példákkal a Zsoltárok könyve, a példabeszédek könyve. És ugyanígy olvassuk ezékiel könyvében, hogy megtisztítlak titeket, tisztára moslak titeket, azaz a lelkemet árasztom belétek, és a lelkem tisztít meg arra, hogy teljesíteni tudjátok törvényeimet. Tehát a víz a léleknek a képe, ez nem egy külön mozzanat, hanem képe a lélek áradásának. És ez ebben a két ószövetség igében, amit hallottunk, egészen nyilvánvaló. És az is nyilvánvaló, hogy Jézus nem egészen új fogalmakkal akarta Nikodémus zavarba hozni, hanem nagyon is jól ismert fogalmakkal és igékkel akarta megértetni vele, hogy miről is van itt szó. Tehát arról, hogy ez az újjászületés, ez az újonnan vagy felülről való születés, ez az Isten műve lesz. Az Isten hozza világra, az újjászületett embert, a lélek által. Kiárasztja az Isten a lelkét, és akkor egy új valóság születik bennünk, egy új ember, egy új természet, egy új élet kezdődik el. Velünk történik ez, nem mi csináljuk. Olyan titokzatos ez, mint a széljárása, mondja Jézus. És itt megint jó, ha tudjuk, hogy sem a zsidónak, sem a görögnek, tehát a biblia nyelveinek, nincs külön szava a szélre, meg a lélekre. A héber ruach szó azt is jelenti, hogy szél, meg azt is, hogy lélek. Tehát ha fúja szél, az is ruach. És ha a lélek kiárad, az is ruach. És ugyanígy a görögben a pneuma szó egyszerre jelenti a szelet és a lelket. Na most ezt a fogalmi tömörséget, ezt a kétféle jelentést mutatja föl Jézus, amikor azt mondja, hogy a szél fú, mondhatná azt is, hogy a lélek fúj, mert ugyanaz a szó mind a kettőt jelenti. Húly a szél, nem tudod honnan jön, nem tudod meddig megy, nem látod, de érzed. De a szél nem mese, valóság. Rezdülnek a levelek, törnek az ágak, érzed, hogy téged is majdnem elsodor, a szél az valóság. Noha nem látod, és nem tudod honnan jön hova megy. Hát ilyen ö, megrázó, Ilyen átalakító, hatékony valóság, amikor Isten kiárasztja a lelkét, új életet teremt bennünk. Na de akkor embernek ebben semmi dolga nincsen. Tehát várjuk, hogy az Isten ezt vagy megteszi, vagy nem. Nem, mondja Jézus. És megint egy ószövetségi példát hoz. Hát Nikodémusnak nem mondhat mást. Ő nagyon ismeri az írásokat, az ószövetség igéit. egy ószövetségi eseményre hívja föl Jézus Nikodémus figyelmét. Nikodémus bizonyára ismered az Egyiptomból való kivonulás pusztai vándorlás történetét. Tudod, hogy ott a pusztában egy alkalommal mérges kígyók lepték el Izrael táborát, megmarták az embereket, és sokan meghaltak. Mit csinált akkor Mózes? Az Isten eligazító szava nyomán egy kígyót öntött ki részből, és ezt a kígyó szobrot fölszögezte egy magas póznára, és kihirdette, hogy aki erre a kígyóra, erre az átszögezett kígyóra hittel föltekint, azt nem fogja a kígyó halálosan megmarni. Az megmenekül. Nyilvánvaló, hogy nem az a részkígyó mentette meg az embereket. Isten mentette meg azokat, akik az Istentől kapott jelet komolyan vették. Akik tudták, hogy Mózes nem magától találta ezt ki, hanem az Isten mondta neki, hogy öntsön részkígyót, és szögezze föl a poznára, és hívja fel a népfigyelmét, hogy aki hittel föltekint, az megtartatik. Hát a kérdés az, hogy tudtak-e ilyen hittel nézni az Istentől kapott jelre. Ezt a történetet Nikodémus jól ismerhette. És azt mondja Jézus, hogy tudod, Nikodémus, ahogy valamikor ezt a kígyót fölemelték, átszögezték, és aki hittel föltekintett rá megtartatik, úgy fog az Isten most egy hasonló jelet adni. Az ember fiát, Jézus így hívta magát, egy Dánieli profécia nyomán, most erre nem tudok kitérni, nincs rá idő. Szintén ószövetségi proféciák foglalata volt az emberfia fogalma. Azt mondta Jézus, hogy az emberfiát is így fogják fölemelni, mint valamikor a részkígyót. Gondolhatott itt Jézus elsősorban a keresztre ahova fölszögezik majd őt, mint valamikor a részkígyót. De talán nem ok nélkül mondta így, hogy fölemeltetik az emberfia, és nem csupán úgy, hogy fölszögeztetik a keresztre, mert tudjuk, hogy Jézus fölemeltetése a keresztel kezdődött, akkor fizikailag és mindenki számára látható módon emeltetett föl, aztán Jézust fölemelte Isten a sírból, Föltámadt, és aztán fölemelte Isten, a földről mennybe ment. Az ember fiának fölemeltetése, a kereszt, aztán husvét és áldozó az Istentől adott jelek, hogy aki hittel néz föl rá, az megtartassék. Az lép be az Isten országába, aki a fölemeltetett, átszögezett emberfiára hittel tud nézni. Benne Isten a világ fölötti ítéletét hajtotta végre a világ nyilvánossága előtt. Benne Isten utat mutatott az ég felé minnyájunk számára. Benne. Jézus a jel. Jézus a kapaszkodó, ő rá kell hittel föltekinteni. És aki hittel föltekint Jézusra, mint Istentől adott jelre, a kegyelem, az élet jelére, abba Isten a lelkét árasztja, és elkezdődhet egy új élet. Hinni. Nem azt jelenti, hogy bizonyos dogmákat elfogadok. Nem azt jelenti, hogy hiszem, hogy van Isten. Hát ezt az ördögük is hiszik, és rettegnek tőle, mondja Jakab Apostól. Hinni azt jelenti, hogy föltekintek lélekben az Istentől adott jelre, és hiszem, hogy abban a kereszten bemutatott áldozatban az én bűneim ítélete is végrehajtatott. Hiszem, ha Jézusba kapaszkodom, akkor megtartatom, akkor a, az új élet elkezdődik bennem, és folytatódik majd odaát. Hiszem, hogy Jézus az Istentől küldött követ, aki nyújtja felém a kezét, és ha én megfogom ezt a kezet hitáltal, akkor a mennypolgára leszek. Jósándor talán a nevét sokan ismerik, Pasaréti Lelkipásztor volt Cserikálmán előtt. Mondta egyszer, roppant találóan, lehet, hogy ő se magától vette. Amikor ezzel zaklották, hogy hát hinnék én, de nem tudok, azt mondta Jó Sándor, hinni nem tudni kell. Merni kell. Senki se tud hinni. Annyira nem, hogy a Biblia azt mondja, hogy a hit Isten ajándéka. Csak hogy az ajándékot el kell fogadni, meg kell ragadni. Nem lesz az enyém, amit ajándékba kapok, ha meg nem fogom, és a magamévá nem teszem. Hiába kínálják ajándékba. A hit tényleg az Isten ajándéka, ez az új élet kezdete, de az Isten ezt kínálja, és nekem kell megragadnom. Tehát ezt a merész lépést kell megtennem, hogy bizalmat szavazok az Istennek. Hogy komolyan veszem azt, amit ő mond, amit Jézusban mondott és tett, Komolyan veszem? Igen, Uram, rád bízom magam. Igen, én hiszem, hogy úgy van, ahogy mondod, és én rád hagyom magam, és várom, hogy cselekedj velem irgalmasan ígéretet szerint. Nikodémus úgy tűnik nem hiába hallotta ezeket a szavakat. Ott nem olvasunk arról, hogy vele Történt volna valami különös dolog, valami látható dolog azon az estén, de a szívében valami elkezdődött. És nyilván ennek a következménye az, hogy amikor később, évek múlva Jézus halálát elhatározza a nagy tanács, irítségből, féltékenységből, másfajta gondolkodásból, Isten iránti értetlenségből, hatalomvágyból és sok minden indítatásból elhatározzák Jézus kivégzését, akkor Nikodémus azt mondja, hogy drága tanácsbéli társaim, ugye a mi törvényünk szerint senkit sem lehet halálra ítélni, anélkül, hogy ki ne hallgatnánk. Először hallgassuk meg ezt a názáreti Jézust és aztán mondjunk ítéletet. Na meg is kapta a magáét Nikodémus. Úgy látszik, te is a bűvöletébe kerültél, te és az ő tanítványa lettél, szégyeld magad. Te írás tudó ember létedre hiszel ennek a hitetőnek? Hát tudod, hogy Galileából származik, a messiás nem onnan jön. Nikodémus csöndben hallgat, és amikor Jézust kivégzik, akkor Arimátiai József, tudjuk, egy másik tanácsbéli kikéri Jézus holtestét, hogy tisztességesen eltemesse, Nikodémus csatlakozik hozzá. És iszonyatos értékű, drága kenetet visz magával, hogy Jézus tisztességesen eltemessék. Mondhatná valaki, hogy szép Nikodémus, de elkéstél. Hát ha Jézus csak egy jobb érdemes mártír lett volna, akkor elkésett Nikodémus. De mivel Jézus az Isten fia volt, aki fölemeltetett nemcsak a keresztre, hanem a sírból is, Nikodémus nem késett el. Amikor a Jézus iránti ragaszkodását, hitét, belekapaszkodását megmutatta, ezzel a tettével nem késett el. A keresztény hagyomány szerint Nikodémus bekapcsolódott az első keresztény gyülekezet életébe. Egy kereső ember, aki talán nem is magától indult el, hanem egy kicsit mások megbízásából is, a Jézussal való beszélgetésben elindult egy ismeretlen új úton. Kezdte figyelni Jézus, kezdett föltekinteni rá, és végül rábízta magát. Ilyen kereső igazságkereső, Istent kereső emberek rengetegen voltak Nikodémus után is végig az egyház történetében. Nagyon sok példát mondhatnánk, egyet hadd mondjak a múltból, és aztán egyet a jelenből. Talán néhányan ismerik azt a párlapos kis hitmélyítő iratot, amelynek ez a címe: Egy találkozásom Jézus Krisztussal. Egy Metallinos nevű görög matematikus vallomásai olvashatók benne. Ez a Metallinos a XX. század elején élt, ateista családból származott, és meg volt győződve róla, mint tudós ember, hogy a kereszténység egy nagy hitetés. És elhatározta, hogy ebből a Krisztus tévejgésből kiózanítja a világot. Elhatározta, hogy megcáfolja a kereszténység tanításait. Evégből anyagot gyűjtött a könyvtárakban, kezébe akadt Chateaubriand, francia ő, írónak a könyve, a kereszténység szelleme. No, ez francia, nyilván a francia felvilágosodás szellemében megcáfolja a kereszténységet. Kivette ezt a könyvet, és a legnagyobb meglepetésére azt olvassa, hogy Chateaubriand hitt Jézusban. Hogy nem megcáfolja, hanem megerősíti a kereszténység tanításait a saját meggyőződése szerint. És hivatkozik Chateaubriand egy. Nagyon jól ismert, pár száz évvel korábban élt matematikusra, Paszkálra. Paszkál könyve a következő, amit kivesz Metalinos a könyvtárból. Gondolatok a vallásról című könyve egy fantasztikusan meggyőző vallomás arról, hogy ez a Paszkál is, mint tudós ember felnőtt korban, hogyan élte át az újjászületést hogy rengeteget töprengett a Biblia igazságán Jézuson, és egyszer csak egy délutáni órában vakító világossággal jelent meg benne Krisztus lelke, és érezte, hogy átöleli Krisztus, és egy pillanat alatt minden kétsége eltűnt, és valami határtalan öröm töltötte be a szívét, Beleáradt az Isten lelke, és úgy érezte, hogy valami tűz ragyogott fel, és soha többé ettől ő nem tud már elszakadni. Na, Metallinos ezeknek az olvasmány élvényeknek az alapján eljutott oda, hogy hát talán csak igaz az, amit Krisztusról mondanak. Hát akkor megpróbálok vele személyesen beszélgetni. És egy ilyen belső indítatást érzett, hogy imádkozzék, szólítsa meg ezt a Krisztust, akiről Chateaubriand meg Paszkál beszél, szólítsa meg. És hát életében először a saját szavaival elmondott egy rövid imádságot, és valami határtalan békesség és öröm töltötte be a szívét. Aztán már jó ideje imádkozott, amikor a Bibliát még egyáltalán nem ismerte. Érdekes, hogy így jutott hitre, és így született újjá. De egy idő múlva azt a belső indítatást érezte, hogy ezt a Jézus mégis meg kéne jobban ismernem, hogy ki volt ez. És akkor egy alkalmi árustól, egy ilyen kereskedőtől vett egy használt Bibliát, és elkezdte olvasni, és nem tudta letenni. És miután megismerte Krisztust erre, szentelte életét, hogy ő ennek a Krisztusnak lesz a követe, a tanítványa, a tanúja, és gyülekezeteket szervezett, újított meg Görögországban. És végül hallgassunk meg egy mai példát. Talán tudják a testvérek, hogy az unitárius egyház a kereszténység peremén van valahol. Az unitáriusok hivatalos tanítása szerint Jézus nem az Isten fia, hanem egy zseniális ember. Erről az unitárius életben, a hivatalos lapjukban egy hosszú ideig elhúzódó vita. Zajlott le, hogy kicsoda is tulajdonképpen Jézus. Ennek a vitának a végén az Unitárius Egyház akkori főgondnoka, Szabó István írt egy zárócikket. És ebben a zárócikben egy olyan ember, akinek hivatalból kellett képviselnie ezt a nézetet, hogy Jézus csak ember. Ebben a záró nyilatkozatban egy olyan vallomást tesz, amely azt hiszem sok református embert is megszégyenít. Hallgassuk meg ezt a tételt, Egy kereső ember, aki eljutott Jézus titkának a megismeréséhez.
2: Jézus ember volt, mert valóságos emberi testben élte le földéletét Tudjuk azonban, hogy az ember testből és lélekből áll. És az sem szorul bizonyításra, hogy a részek közül a szellem, a lélek hordozza magában az élet lényeges principiumait. A tökéletesedés utáni vágy, a tisztasság, a fenségesség, a szentség és az örök élet stigmáit. Ebből következik, hogy az ember értéke az szerint változik, hogy lelke, szelleme milyen kapcsolatban van a természet feletti, tökéletesebb világrenddel, és hogy a kapcsolat révén ezekből az értékekből mennyit tud megvalósítani a maga egyéni életében és szűkebb földi körében. Vizsgáljuk meg tehát, hogy ez a felsőbbrendű élet miként tükröződik Jézus emberi életében. Helyszüke miatt most nem foglalkozunk születésének körülményeivel és gyermekkorával, bár ezek is bővölködnek ilyen részletekben. Csak attól az időtől követjük őt, amikor tudatának határozott kérlelése után tanítani kezdett. Egy sokat tanult bölcs, bölcs ember arra határozza el magát, hogy eszméjének hirdetésével és terjesztésével megreformálja társadalmi életet, mi az első teendője. Olyan embereket gyűjt maga köré, akik tanultságuknál és általános szellemi képességeiknél fogva meg tudják őt érteni és gondolatait valóra tudják váltani. Fényes tehetségű kapanyákat, akiknek kiművelése hosszú évek fáradtságos munkájának lesz az eredménye. Miképpen válogatta ki Jézus a maga tanítványait? Egyszerű embereket hívott maga köré, és nem kételkedett abban, hogy tanítványai teljesíteni tudják hivatásukat. És a történelem bebizonyította, hogy Jézus jól választott. Miképpen lehetséges ez? Úgy, hogy Jézus lényeglátó elme volt, és tudta, hogy az egyszerű halászok teste milyen lelket, szellemet hordoz, és azt is tudta, hogy ő maga birtokában van annak az erőnek, amely meg tudja világosítani a tanítványok értelmét. Kérdem, Ki volt erre képes Jézus előtt és után? Az evangéliumok hitelt érdemlően leírják Jézus csodatételeit. Ezzel kapcsolatban csak kétféle állásfoglalás lehetséges, vagy hiszem, vagy nem hiszem. Én mélységes meggyőződéssel hiszem, hogy ezek a csodák az evangéliumok, evangéliumokban leírt módon valóban megtörténtek. Miért hiszem? Azért, mert Jézus abszolút tiszta szellem az imádság, és meditáció perceiben tudatos és közvetlen kapcsolatot teremt, tudott teremteni a természet feléti tökéletes világrenddel és bőséges rendelkezésére állottak azok az erők, amelyeknek birtokában valóban csodákat művelhetett. Ezeket az erőket a mai tudomány még nem ismeri, és még nagyon sokáig nem fogja ismerni. Majd fokozatosan olyan mértékben fogja megismerni, amilyen mértékben tisztul és fejlődik az emberi szellem. Ennek a fejlődésnek a legelső lépése pedig az lesz, amikor a gondolkodó ember megsejti a lehetőségek végtelen távlatait, és mélységes szégyenérzet fogja el gőgös viselkedése miatt. Hiszem tehát Jézus csodatételeit, és ugyanakkor megkérdezem, melyik ember volna még erre képes hiszed hogy az új testamentumban foglalt tanítás Jézus műve? Én hiszem. És azt is tudom, hogy ez a hatalmas, boltozató mű csak töredéke Jézus szellemi bányájának. Amióta emberi kultúráról beszélhetünk, nem találunk olyan szellemi terméket, amelyet az egyszerű ember is megért és a legnagyobb bölcsnek az igényeit is kielégíti. Ezt Jézuson kívül nem tudta megcselekedni senki sem, mert emberfeletti értelem nyilvánult meg benne. És vessünk egy pillantást Jézus szenvedésére. Vajon a visszataszító megaláztatásoknak sokasága és a testi gyötrelmek borzalmai között, melyikünk tudott volna úgy viselkedni, mint ő, megőrizve mindvégig a makulátlan szellem utánozhatatlan méltóságát. Végül pedig álljon előttünk egész földi pályafutása a maga ragyogó tisztaságában, tévejgésektől és botlásoktól mentesen. Vajon melyik ember életéről lehet ezt elmondani? Látjuk hát, hogy Jézussal kapcsolatban az ember szó milyen szegényes, és a teremtés koronájának a neve ebben az esetben inkább beárnyékol, mint ékesít. Amerre Jézus e földi tereken elhaladt, Ott megenyhült a szenvedés, és a szeretet gyógyító áramai járták át a lelkeket. Még a tökéletes ember jelzője is lehangol, és szomorúsággal tölt el. Tudom és érzem, hogy mérhetetlenül több volt ennél. Én nem nevezem semminek, csak megfáradt fejemet a kezére hajtam, és kimondhatatlanul szeretem.
1: Nikodémus, Pascal, sato metalinos, Metallinos, Szabó István, ki lesz a következő a sorból? Talán közülünk valaki. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Istenünk, ezt komolyan így gondoljuk. Búsgyarló bűnös én, hadd légyek gyermeked. Fogadj el minket, úgy, amint vagyunk, gyermekeidül, és áraszt ki el a te lelked, ahogy megígérted, hogy mindazokra, akik hittel tekintenek föl a fára szögezett, és aztán megdicsőlt emberfiára, mindazokra kiárasztod lelkedet, újjáteremted őket. Hát így nézünk most fel Krisztusra, és kérünk, hogy áraszt ki ránk a te lelked. És lelked által vonj be abba az országba, abba a lelki országba, ahol minden kérdésre van válasz, és minden bajra megoldás. Ahol békesség van, öröm, erő, örök élet. Könyörgünk hozzád különösen azokért, akik megpróbáltatások között vannak a gyülekezetben. Hogy áldásul legyen számukra ez a nehéz idő. Hogy ne törjenek össze a csapások alatt, hanem rád tudjanak fölnézni, és egy új világ kezdődhessék el bennük, egy új élet. Kérünk, Urunk, hogy hajói le betegeinkhez, érincs meg őket, s meggyógyulnak. Kérünk, Urunk, hogy hajó le gyászoló testvéreinkhez. Most különösen is kérünk azokért, akik most a héten temették el szeretteiket. Istenünk, Te tudod, hogy milyen tehetetlen, milyen tanácstalan az ember a halállal szemben. Itt éljük át leginkább, hogy semmik vagyunk. És ebben a nyomorúságunkban szólíthat meg talán leginkább a te igéd, igéreted. Ne féljünk, mert te erősebb vagy a halálnál. Meghalt és feltámadott Jézus Krisztus, aki azt ígérted, hogy aki hisz benne, annak örök élete van. Te vigasztald meg gyászoló testvéreink szívét. Te adj reménységet és vágyakozást az örök élet után. Te adj bizonyosságot afelől, hogy aki hittel hajtotta le fejét a te kezedbe, ha meghal is él az te nálad, te nálad találkozhatunk. Kérünk áld meg egyházat tételét ezen a helyen és szerte a világon hogy a mi hívó szavunk a Te országodba ne legyen pusztába kiáltott szó, amely elhal a süket sivatagban, a süket emberi fülekben, szívekben. Kérünk, Urunk, hogy áld meg a mi rólad való tanúskodásunkat, azzal, hogy emberekben érdeklődés, keresés, hit fakad, hogy rád találjanak és együtt örvendezhessünk a régen hozzád találtakkal és az újonnan hozzád érkezőkkel, és a mennyei seregekkel, akikről te mondtad, Urunk, örvendezés van Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén. Ezt az áldást kérjük tőled, most erre a hétre különösen is. Mindnyájunkra nézve. Amen. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal is. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne végy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. A mi urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a szent élek közössége legyen és maradjon, minnyájon mi vélünk. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.